0: 9 e gol! 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 Natalia Freitas, Dandara Reis e Mariana Tolentino. Uma visão leve e democrática de quem conhece o caminho do gol.
1: Estamos no ar com mais uma edição do podcast 9 gol, que você confere toda segunda-feira no AM 7:30 e durante todos os dias aí você podendo ter à disposição nas plataformas online nos tocadores de podcast. No Nove Gol comigo, vocês já sabem, Mariana Tolentino e também Tandara Reis. Tudo bem com você, Mariana
2: Tolentino, preparada para mais uma edição do nosso podcast? Oi, Natália. Oi, Tandara. Sim, estou muito animada. Essa é a 14ª edição do podcast Nove Gol. Então está passando bem rápido, com vários convidados legais. E hoje temos mais um convidado muito especial, multicampeão. Então, muito animada. E você, Tandara, tudo bem?
0: Tudo bem, Natália. Oi para Mariana também, para todos que nos acompanham mais uma edição daqui do 9GOL, uma edição muito especial, como adiantou a Mariana.
1: A Mariana quase deu um spoiler ali do nosso convidado, mas eu já vou trazer aqui quem será o nosso entrevistado de hoje, quem vai participar do quadro GOL de Placa. É ele que com certeza fez muito... Ace na carreira dele, marcou muitos pontos para a seleção brasileira no vôlei masculino. Nosso convidado é o Dante Amaral, ele é goiano de Tumbiara, já participou de quatro edições das Olimpíadas, ganhou duas medalhas de prata e uma medalha de ouro nas Olimpíadas de Atenas em 2004. E Hoje ele tem um projeto muito legal, mas fazendo parte da gestão do Anápolis Vôlei, que vai disputar a primeira divisão no Campeonato Brasileiro de Vôlei Masculino. Então, será um bate-papo muito legal com o Dante Amaral e eu te convido a continuar nos escutando aqui no Nove Gol para você conferir toda essa entrevista muito legal. Claro que vamos repercutir toda aquela confusão do jogo entre Brasil e Argentina. Na verdade, nem podemos dizer que foi um jogo, né? Um quase jogo entre Brasil e Argentina pelas eliminatórias da Copa. A partida seria realizada na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena em São Paulo e foi interrompida pela Anvisa por conta de irregularidades com quatro jogadores da Argentina vamos falar também do desempenho brasileiro nas Paralimpíadas de Tóquio que terminou nesse último final de semana e claro vamos trazer uma personagem especial no Mulheres na História então fique com a gente que vamos trazer muitos assuntos legais a partir de agora aqui no Nove Gol
0: Gol de placa e no gol de placa de hoje, o nosso gol não será dentro dos campos e sim das quadras. O nosso convidado é o Dante Amaral, ex-jogador de vôlei, campeão durante a sua carreira, ganhou muitos títulos, representou a seleção brasileira durante muitos anos. É muito bom falar com você, Dante, obrigado pela sua participação aqui no Nove Gol.
3: Eu que agradeço pela, pela participação, será um imenso prazer bater esse papo aí com todos vocês.
0: Bom, para começar, Dante, eu queria que você falasse um pouquinho do seu projeto de vôlei lá em Anápolis, né? Vocês foram convidados para participar da Superliga de Vôlei.
3: É, o... nós fomos convidados, né? teve uma, uma, uma desistência aí da, do, de uma, da, da equipe Juiz de Fora, infelizmente nós nunca é, torcemos para uma, uma situação como, como, como essa, sabe? Mas teve essa oportunidade, nós confirmamos a nossa a nossa presença o campeonato deve começar aí a partir do dia do dia 23 de, de outubro nós estamos em conversa aí com, com, uma, com, uma, com alguns, alguns jogadores enfim falta falta os, 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 os grandes detalhes né porque a série A muda completamente né? a nível de investimento jogos terão nós teremos mais jogos né, de, televisionados enfim e, e os investimentos são, como eu falei, né, são, são outros né, até até por questão de jogos de jogos em casa que nós teremos é, o, o, né, praticamente 11 jogos aí dentro dentro da nossa casa enfim é, é toda uma programação totalmente diferente quanto quanto você faz com a série B
1: Dante, é, e você falou aí dessa questão do investimento, vocês já tem um apoio, já tem algum patrocinador, ou vocês ainda estão em busca deste investimento para participar da primeira divisão brasileira?
3: Não, nós temos um apoio já, né, um apoio de dos grandes de, 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 algumas, de algumas empresas né? e nós estamos em busca ainda, estamos em busca, estamos fazendo, fazendo reuniões aí com, com, com as empresas, com os empresários, porque, como eu falei, o investimento é, é, é um pouco, pouco maior do que da Série B.
2: Dante, como que a pandemia afetou o projeto de vocês? Quais, quais foram as maiores dificuldades que vocês tiveram durante esse período?
3: Eu acho que é o, o, a maior dificuldade foi o lado financeiro, né, porque... É, nós compreendemos totalmente né, de, de algumas empresas segurar um pouco é, é, o, 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 seu, o seu caixa e, e nós também nós mas assim a, além do lado financeiro é, ter essa né, ter essa, essa esse retorno aí dos jogos sem público né que que acho que é o protocolo de, de todo mundo mas o, nosso, o, nosso, o, nosso, o, 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 o que mais pegou mesmo foi o lado financeiro.
0: Bom, Dante, ainda falando sobre o seu projeto, houve-se né, é, a conversa de que o anaps poderia firmar uma parceria com o Goiás Esporte Clube. Como é que está essa situação?
3: Nós estamos em conversa, estamos é, em conversa com, é, com, com, com o Goiás, na verdade já está praticamente é, fechado. Né, com essa essa com essa parceria com com o Goiás Sport Clube é, Goiás vai né foi uma conversa que eu tive com, com o presidente né com, com o Paulo é, e o Goiás vai né a, o que o que está acontecendo é que o Goiás vai ceder todo o espaço físico que ele tem é, nada financeiro então que deixe deixar bem bem claro isso aí nós o que essa parceria foi só o lado o lado o, o espaço físico que o Goiás tem com toda a estrutura que vocês conhecem muito bem a estrutura do Goiás
1: e uma curiosidade Dante continuaria sendo Anápolis vôlei ou vocês jogariam com o nome do Goiás com a marca do Goiás
3: hoje na CBV está na Confederação, está Goiás vôlei né então mas o nome eu acho que acredito que que será isso ou também se alguma outra empresa né, quer ter o name right aí nada 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 pode pode né, nada nos, 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 nos surpreenda de, de alguma empresa que, que querer patrocinar o, a equipe toda e ter o nome o name right
1: Dante você é um multicampeão um medalhista olímpico é, como é que surgiu essa vontade sua de gerir né, de participar da gestão de um clube de vôlei é depois de que você aposentou
3: eu sempre gostei da parte da gestão, eu sempre tive essa, essa curiosidade, mesmo, mesmo quando eu jogava, né? E, porque quando você é capitão do, do, da equipe, né, onde que você joga, você faz parte de todo o processo, você tem acesso a essas informações, você participa até de, de algumas contratações, vai a em empresas, né, é, galgaria é, um patrocínio, então você tem você faz parte disso aí e eu sempre gostei muito dessa parte de gestão e quando encerrei minha carreira é, foi isso que eu foquei já fiz alguns cursos aí né para poder me aprimorar cada vez mais é, porque não é um trabalho é um trabalho não é um trabalho é, simples muito pelo contrário é um trabalho é, muito muito interessante é, prazeroso e gostoso de se fazer então é, eu acredito muito nisso aí, e outra, né? eu queria devolver tudo aquilo que o esporte me proporcionou, de poder transformar, de poder devolver, né, de alguma maneira, o esse carinho e esse amor pelo que o vôleibol me, me trouxe para o nosso estado de Goiás, e agora, se Deus quiser, uma, uma equipe representando o nosso estado na elite do vôleibol brasileiro.
2: Dante, pegando um gancho dessa gestão que você comentou, agora nós tivemos as Olimpíadas de Tóquio e a seleção masculina, que era bem favorita para levar o título, fica no pódio, pelo menos, ficou sem medalha. E, por outro lado, a seleção feminina, que não chegou como favorita, fez uma ótima campanha, ficou com a medalha de prata e também tivemos algumas decepções no vôlei de praia. Tanto é que agora algumas duplas já se desfizeram, estão... Encontrando outros parceiros. Como que você vê essa reformulação no vôlei brasileiro? É, qual que é a sua visão sobre isso no futuro? Você acha que vai dar certo? Ou como que você acha que é esse processo?
3: É, vamos começar no vôlei indoor, né? É, foi, lógico, né? Não tenho dúvida que para aquele grupo ali... É, foi uma, uma decepção, sim, uh, internamente falando, sabe... É uma coisa que eu costumo falar uma coisa é falar aqui fora uma coisa é quem está lá dentro quem está lá dentro é totalmente é totalmente diferente quando você está aqui de fora aqui de fora é um pouco mais simples do, é um pouco mais simples falar né mas é, eu gravei antes antes da Olimpíada Brasil e França no masculino e Brasil e Estados Unidos no feminino é, até, até conversei aqui com né, a gente conversando aqui antes da, da Olimpíada e eu falei que essa seria a final indoor no masculino e no feminino. É, o Brasil, sim, o masculino tinha é, um, um grande potencial sim de, de conquistar uma medalha é, e principalmente uma medalha de ouro. É, houve um, um, alguns desajustes ali né que foi notório, é, principalmente ali contra, contra a Rússia, mas vale lembrar é, da nossa tudo começa na categoria de base, né, é, a Rússia, esse time, esse time, esse time russo, é, vem, vem jogando junto desde a base, lá atrás, entendeu, então, isso, isso ajuda bastante na hora de você decidir algum campeonato, vale ressaltar, e o feminino, e o feminino foi, foi, foi como sempre, assim, né, foi como, como sempre que teve, essa participação maravilhosa, e não tinha dúvida que o feminino chegaria, chegaria com a conquista de uma medalha, né, porque muito, estavam muito bem preparadas, tanto masculino quanto feminino. E a praia, a praia, sim, também acho que foi como o masculino, você vê que agora já o, o Evandro e o Álvaro se juntaram, né, que eu tava lendo isso ontem, e tanto masculino quanto feminino, foi, foi uma decepção, então nós temos que que, que verem é, o que, que aconteceu, né, porque, porque Paris já, tá logo, já está logo aí, é daqui a três anos, né? então tem que rever isso aí para não cometer os mesmos erros.
0: Você disse que sempre gostou da gestão, mas como é que o esporte entrou na sua vida?
3: Eu venho de uma, de uma família extremamente esportista, meu pai é professor de educação física, né? e, e minha mãe uma apaixonada pelo esporte, então era natural, né? natural do esporte fazer, fazer parte da nossa, do nosso cotidiano ali, e eu sempre, eu e meus irmãos, né, eu, eu, sou, eu sou do meio, tem o Thiago que é mais velho, o Bruno que é o mais novo, e eu sempre, sempre, nós sempre gostamos muito de, de praticar qualquer tipo de esporte, nós lembro como se fosse ontem nas Olimpíadas, esperava lá né, em Tumbiara, as Olimpíadas Estudantis que tinha antigamente, hein? e a gente praticava, competia, basquete, handball, futebol, futsal, vôlei, natação, enfim e, e hoje eu já cheguei a ter o índice para disputar o campeonato brasileiro de, de natação, no Petis 1 ou Petis 2, não me lembro, assim, quando eu tinha 9, acho que 10, 11 anos, então, assim, foi muito presente, e o voleibol apareceu na, na, na minha vida um pouco mais, é, mais semi-profissional, foi em Tumbiara, é, meu pai formou uma equipe lá para jogar o campeonato goiano adulto, meu pai era o técnico e, e faltou assim alguns jogadores, eu tinha 13 anos na época, e ele falou, não, vem, chega aqui para você começar a treinar e completar a equipe. E ali eu apresentei, fui apresentado assim para o né mas sem profissional, depois eu vim, joguei o Camargo Goiânia e vim para para Goiânia né jogar no SESI de Campinas, e aí né, depois segui para Minas Gerais em Três Corações jogar a Superliga A, e graças a Deus até o encerramento da minha carreira... foi né, com, muita, né, com muito treinamento, muito esforço... É, nós fomos, eu fui evoluindo cada vez mais.
1: Na sua época, Dante, não tinha essa questão, essa avalanche de internet, né? Como é hoje, a gente tá mergulhado nessa questão das redes sociais. E a gente viu em Tóquio é, uma situação muito curiosa, né? Que a internet tomou conta das Olimpíadas. Na seleção masculina de vôlei tivemos o Douglas, que não era nem titular e ficou muito famoso por conta das redes sociais. Como que os jogadores fazem pra se concentrar, né? tirando essas questões de lado, você acha que isso de certa forma atrapalha?
3: Eu, eu não acredito que atrapalhe, entendeu? É, muito pelo contrário, é, hoje as redes sociais estão aí para né, você falar, as pessoas gostam de, de, de interagir, gostam de ver né, o, a, o que está acontecendo, o que, que você faz, o que você deixa fazer, o que, que você gosta, o que, que você não gosta... Eu não acredito que isso seja um motivo de discord para você né, não concentrar para uma partida e para um campeonato. Muito pelo contrário. Quem, quem eu acho que é muito interessante que todo mundo tem essa curiosidade de conhecer a Vila Olímpica, por, né, o que, que acontece na Vila Olímpica ali, no restaurante, em academia, enfim. Né, os, os próprios atletas ali de outros países que são né, é, ídolos mundiais estão com você e as pessoas têm essa curiosidade de saber como que é o dia a dia ali, eu acredito que isso não, não, não interfere e não, não deveria interferir, muito pelo contrário.
0: Eu gostaria eu que você falasse um pouquinho da sua carreira dentro das quadras, qual o título que mais te marcou durante todos esses anos?
3: Ah, não, o título que mais, que mais marcou é ser campeão olímpico, né, acho que é, você, você atinge o teu o teu ápice né? é, você, ser, você já disputar uma Olimpíada já é um marco, né? que eu costumo falar disputar uma Olimpíada já é um grande marco na tua carreira você ser medalhista é, outro, é um outro passo, agora ser campeão olímpico é você estar tá cravado na história dos Jogos Olímpicos é, então eu coloco em 2004 em Atenas a, a vitória, a, a, a conquista sabe, mais importante assim que eu tenho que eu tenho na, na minha carreira e, e eu graças a Deus né vocês acompanharam aí a seleção né da a era Bernardinho, né que, que que disputou e ganhou todos os, 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 os campeonatos né somos tricampeões mundiais consecutivos Liga Mundial enfim vocês conhecem toda essa 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 história e nos clubes também né que eu acho que é importante frisar no clube é, por onde eu passei, eu fui campeão ou, ou do campeonato, ou campeão é, é, da, das Copas que tem interno, interno, sabe? Então, eu fui abençoado, não tenho dúvida disso.
1: Dante, é, eu queria agradecer a sua disponibilidade de falar com a gente aqui no podcast Nove Gol. Estamos na torcida aí para que o Goiás, Anápolis, Vôlei, vôlei, né, independente de como for chamar o time, possa representar muito bem o nosso estado. Brigadão.
3: É que é isso, eu que, eu que agradeço esse bate-papo. Estamos à disposição sempre, tá bom? Obrigado, viu?
1: Nove e gol! 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 Viralizou, repercutiu e virou pauta. E o nosso quadro viralizou hoje, não tinha como repercutir outra situação, a não ser a confusão do Brasil e Argentina, jogo né, que é válido pelas eliminatórias da Copa. Seria realizado no último final de semana, no domingo, dia 5 de setembro, pelas eliminatórias da Copa. Né? O Brasil é o líder dessas eliminatórias, tem 21 pontos em 7 jogos disputados. Ou seja, venceu todas as partidas até agora e a Argentina vice-líder com 15 pontos conquistados. O Brasil está com um pezinho na Copa do Mundo do Catar em 2022. Era um jogo bastante esperado, porque essa partida já era para ter sido realizada em março e foi adiada por conta da pandemia, então havia toda uma expectativa, ainda mais depois da final da Copa América quando a Argentina conquistou o título jogando no Maracanã, havia uma expectativa ali de Messi e Neymar que hoje são companheiros de clube do Paris Saint-Germain se enfrentando mais uma vez mas o jogo não aconteceu, até porque oficiais ali da Anvisa interromperam a partida logo aos 4 minutos de jogo querendo ali a deportação de quatro atletas do futebol argentino, de quatro atletas argentinos, o goleiro Emiliano Martinez, os meias Emiliano Buendia e Giovanni Locelso Celso e também do zagueiro Romero. Todos esses quatro jogadores atuam no futebol inglês e há um protocolo que para entrar no Brasil vindo da Inglaterra, as pessoas têm que fazer aquela quarentena de no mínimo 14 dias e esses jogadores não fizeram a quarentena. Nesse momento, né meninas, existem é, várias versões, cada um fala uma coisa, então tá uma confusão, ainda não se sabe o que de certo aconteceu. Mas sim a, a posição dos órgãos oficiais é de que os atletas foram orientados a não participarem do treinamento na sexta-feira, no sábado eles foram comunicados da deportação e mesmo assim a Argentina quis colocar os quatro atletas em campo. A Anvisa chegou lá na Alquimica Arena querendo os quatro jogadores e os outros atletas da seleção argentina se recusaram a entrar em campo e a partida foi suspensa. Uma confusão danada que a gente nunca viu
2: em um Brasil e Argentina. Então, Natália, como você bem falou, é uma confusão que a gente nunca viu em um Brasil e Argentina, só que eu acredito que a gente nunca tenha visto realmente isso acontecer, realmente foi uma vergonha pro futebol, assim. Até pro Brasil também, né, porque foi aonde aconteceu, principalmente pra Argentina, porque, o que tudo indica, né, tudo foi falado, esses quatro jogadores, a Argentina, a AFA, né, que é a Associação é, Argentina de Futebol, eles mentiram sobre a situação deles, quando chegaram, antes de chegar ao Brasil, né eles mentiram a situação deles nos documentos e também é, que tudo indica a CBF, Comembol. Todo mundo já sabia dessa situação. E tanto é que a CBF comentou que. lamentou o que a Anvisa fez é, no estádio de ter interrompido a partida. E que eles não sabiam disso, né? que eles deveriam, que a Anvisa deveria ter feito uma atitude antes do jogo, momentos antes. Só que acontece que a Anvisa fez essa interferência antes do jogo. Eles tentaram essa referência junto com a Polícia Federal. Por exemplo, eles foram ao hotel onde estavam a, estava a delegação da Argentina, né, os jogadores, comissão técnica e todos, mas eles já tinham saído para o estádio. E também, em outro momento, a Anvisa já tinha avisado sobre a deportação, como você falou, então já tinha, sim, toda essa notícia para não acontecer essa coisa lamentável que aconteceu no lá no estádio, né, então eu acho que assim, a seleção brasileira, os jogadores, eles na minha opinião, eles não têm culpa disso a CBF, lamento o ocorrido, mas pelo que indica, ela, tá, ela sabia o que estava acontecendo que os jogadores mentiram para ter o jogo, e outra coisa que eu coloco em pauta também, é essa essa lei, né, porque por exemplo os jogadores, to, todos os jogadores todo mundo que vem da Inglaterra precisa passar por essa quarentena, mas por que que a Argentina achou que por acaso eles poderiam é, não cumprir a lei no Brasil, sabe? Uma coisa que eu não entendo eles acharam que ia ficar por isso mesmo né, que a Anvisa que a Polícia Federal não ia fazer nada só porque a Comembol e a CBF sabiam disso, tinha todo o aval deles, então pra mim não faz sentido algum, o que eles fizeram foi realmente é, revoltante mesmo falta de responsabilidade, falta de noção principalmente com os outros jogadores do elenco da Argentina, com os jogadores do, do Brasil e agora como é que fica? Esses jogadores tinham que fazer essa quarentena, e os outros que estavam junto com eles da Argentina, o com, com, que, que eles vão fazer? Eles também vão precisar ficar em quarentena, já que estavam junto com esses jogadores? Então são várias coisas que precisam ser repensadas e a FIFA falou que vai tomar uma posição sobre isso, vamos ver né, o que eles vão decidir. Mas realmente foi um, um episódio bem lamentável mesmo, eu acho que foi muita falta de noção, de caráter, responsabilidade, de tudo.
0: É, você mencionou inclusive aí no seu comentário sobre né, que a Anvisa e a Polícia Federal tentaram agir antes do futebol. É uma das coisas mais absurdas que eu já vi no futebol. Você nunca pensa que vai ver a Anvisa e a Polícia Federal entrando dentro do campo e paralisando o um jogo. Acredito que eles poderiam ter tentado fazer, talvez, antes da bola rolar, antes dos jogadores entrarem em campo, porque ficou uma situação muito estranha, muito complicada e muito vergonhosa também. É, eu lamento muito, principalmente pelas pessoas que são responsáveis pelo futebol da Argentina. Essas pessoas eu acredito que elas fizeram isso sabendo. Né? Os atletas mentiram no formulário e ninguém mente sem saber que está mentindo. Então, houve conivência e houve falta de responsabilidade, é, no mínimo, assim, para não dizer outra coisa. E eu acho muito complicado e até um pouco ingênuo pensar que uma federação, a AFA ou qualquer outra federação, peitaria as leis de um país, é, forçaria a escalação de jogadores sem estar respaldada, respaldada melhor dizendo, pela Comebol. A Comebol não emitiu nenhum tipo de nota, não se manifestou sobre o assunto em questão. Ela fez uma postagem nas redes sociais quando a partida foi declarada encerrada, né? Então, assim, ela não se posicionou de alguma forma. Eu acho que a AFA não faria isso se não houvesse esse respaldo da Confederação de Futebol Sul-Americana.
1: Ou seja, não tem ninguém santo dessa história, eu acho que todo mundo tem uma parcela de erro, os jogadores estão muito errados porque eles mentiram para entrar no Brasil, né, foi uma mentira, mentiram, né, e a Anvisa também, a, a situação como aconteceu, de ter lá no horário do jogo poderia ter feito essa intervenção antes então eu acho que não tem é, ninguém santo nessa história e ficou feio né ficou feio para o espetáculo do futebol ficou feio para a FIFA porque é um evento organizado por ela para a Federação com a Brasileira para a Federação Argentina então ficou feio para todo mundo e a gente lamenta porque a expectativa era de um grande jogo grande jogo que não aconteceu e agora Mariana queria também a sua participação para a gente fazer um balanço de como foi a participação da delegação brasileira nas Paralimpíadas de Tóquio 2020. Você, aqui no Sistema Sagres, foi quem mais acompanhou de perto essa, essa competição. Então, você pode trazer para a gente, fazer um balanço. Quem que se destacou? Como é que ficou o quadro de medalhas? Como que o Brasil se saiu nas Paralimpíadas de Tóquio, Mariana?
2: Foi uma competição muito legal. Tivemos várias medalhas inéditas para o Brasil... Então vamos falar primeiro do quadro de medalhas, um dos objetivos da, do Comitê Paralímpico Brasileiro era continuar no top 10 das melhores seleções das Paralimpíadas e continuamos, terminamos em sétimo lugar no quadro de medalhas, tivemos 22 ouros, 20 pratas e 30 bronzes, totalizando 72 medalhas, 72 medalhas que iguala é, a participação na Rio 2016, que também foi de 72. A diferença é que nós ultrapassamos o número de ouros, ou seja, foi uma campanha melhor, né ultrapassamos o número de ouros da, de, de Londres 2012. Nós tínhamos 21 em Londres e aqui é, em Tóquio, lá em Tóquio, nós conseguimos 22 medalhas e tivemos vários recordes, é, várias pessoas Vários para que disputaram a Paralimpíada pela primeira vez, conquistaram várias medalhas. É, uma delas foi a Carol Santiago, na natação. Conquistou cinco, três, é, três de ouro, é, uma de bronze e uma de prata. Então ela fez uma super campanha. A natação, novamente, foi um dos destaques é, da delegação brasileira. Destaque também para o Daniel Dias, que conquistou medalhas é, novamente em Tóquio e se aposentou. É o maior medalhista da história é, do Brasil. Tanto paralímpico, olímpico, é o maior medalhista da nossa história. Então, ele conseguiu mais e já, já aposentou. E também o Brasil foi um grande destaque nessa competição, né? Por exemplo, para taekwondo, Primeira vez que estava nas, nas Paralimpíadas, o Brasil conseguiu duas medalhas. Então... A gente pode tirar várias coisas boas do Brasil é, nessas Paralimpíadas. Foi uma boa participação. Eu acho que a gente vem mais forte ainda para 2024.
0: Mulheres na História
2: A dupla brasileira de vôlei de praia Adriana Bear e Shelda é uma das mais vitoriosas do país. A dupla começou em 1995 e acumulou 114 títulos. As duas são duas vezes medalhistas olímpicas com duas pratas. Foram duas vezes ouro e uma de prata e outra de bronze em campeonatos mundiais e mais um ouro em jogos pan-americanos. Em 2006, a dupla se figurou no livro dos recordes, como aquelas com mais títulos em circuitos mundiais de vôlei. Em 2010, Adriana e Shelda entraram para o hall da fama do vôleibol.
1: 9 e gol. gol. Gol!
2: Chegamos ao fim
1: da 14ª edição do podcast 9 gol, onde falamos muito de paralimpíadas, falando também das Olimpíadas de Tóquio, ouvimos o Dante Amaral, goiano, multicampeão e que agora tem um novo projeto no Anápolis Vôlei que vai disputar a Superliga masculina nesta próxima temporada. Muito obrigada pela sua companhia, Mariana Tolentino.
2: Obrigada, Natália, Tandara, e obrigado a todos que nos acompanharam até o final e espero vocês no próximo episódio. Valeu, Tandara!
0: Valeu, Natália, valeu, Mariana, obrigado também a todos que nos acompanharam aqui em mais
1: uma edição do 9 Gol, sempre um prazer gravar esse podcast. Lembrando que o Nove Gol vai ao ar toda segunda-feira, às 8 da noite, no AM730, logo após o Sagres Esportes, iniciando o podcast Nove Gol. Se você não conseguir conferir nosso podcast ao vivo no AM730, você pode escutá-lo, pode conferir mais uma edição através do Spotify, do SoundCloud, os demais tocadores de podcast também no sagresonline.com.br Valeu, galera, e até a próxima semana.